0: T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist, Dienstag, 4. Januar 2022. Der Spiegel wird 75 und ist immer noch erfolgreich. Das hat einen Grund. Heute geschrieben von Chefredakteur Florian Harms, gelesen von Till Schebitz. Am Tisch der Mächtigen. Mit 75 Jahren darf man die Dinge gelassener betrachten. Man hat die Stürme der Jugend, die Mühsal der Mitteljahre und den Schritt in die Reife hinter sich und muss nicht mehr jedes Bohei mitmachen. Entspannt sitzt man in seinem Lieblingssessel und kommentiert das Geschehen mit der Würde des Erfahrenen. Nicht nur Menschen können derart reifen, auch Unternehmen kommen so in die Jahre und natürlich auch Medien. So wie der Spiegel, der heute seinen 75. Geburtstag feiert. Damals, am 4. Januar 1947, da hätte sich die vierköpfige Redaktion um ihren Gründer Rudolf Augstein wohl nicht ausmalen können, welche Erfolgsgeschichte dem Blatt bevorstehen würde. Das erste deutsche Nachrichtenmagazin machte schnell Schlagzeilen mit Neuigkeiten aus Politik, Gesellschaft und Kultur. Vor allem aber mit einer neuen journalistischen Form, der erzählten Berichterstattung. Die Leser sollten das Gefühl haben, selbst am Tisch der Mächtigen zu sitzen und hautnah zu erfahren, wie Weltpolitik gemacht wurde, wobei die Redakteure delikate Details ausdrücklich nicht verschwiegen. Der sprachliche Stil des Blattes änderte sich mit den Jahrzehnten. Die mitunter ausschweifenden Schilderungen der Zeitläufe wichen einem blumigen Sprachfeuerwerk, das sich in glänzenden Momenten so mitreißend las wie ein Krimi. In weniger Gelungenen wirkte es eher wie eine Selbstverwirklichung unterbeschäftigter, aber umso eitlerer Journalisten. So erlebte der Spiegel viele Höhe und manche Tiefpunkte. Und die Leserschaft konnte dank der großzügig besetzten Dokumentationsabteilung fast immer davon ausgehen, was im Spiegel steht, das stimmt. Dieses Ehre Gesetz, auf das die Mitarbeiter berechtigterweise stolz sein konnten, hielt bis zum Relotius-Skandal von vor drei Jahren. Da kam heraus, dass der umjubelte Reporter in dem Blatt jahrelang Lügengeschichten verbreitet hatte, ohne dass seine Ressortleute, die Faktenprüfer oder die Chefredaktion eingeschritten waren. Der Fall hat dem Renommee des Spiegel geschadet, aber zerstört hat er es nicht. Der Grund dafür dürfte nicht allein in der transparenten Aufarbeitung des Skandals liegen, sondern auch in der Tatsache, dass das Medienhaus in Gestalt von Spiegel Online früh eine starke Digitalmannschaft aufgebaut hatte. Dem digitalen Erfolg und dessen Machern verdankt der Spiegel, dass er auch heute noch eine Zukunft hat, statt wie seine Rivalen Stern und Fokus in die publizistische Bedeutungslosigkeit zu gleiten. Die Auflage des Spiegelheftes ist in den vergangenen gut 20 Jahren um mehr als ein Drittel gesunken, beträgt aber dank der digitalen Ausgabe noch immer rund 695.000 Exemplare. Zugleich hat die Fusion der Print- und der Online-Redaktion dazu geführt, dass sich die Website des Spiegel von einem Nachrichtenportal zu einem Internetmagazin entwickelt hat. So stehen auf spiegel.de heute weniger Nachrichten und deren schnelle Einordnung im Vordergrund, als eher aufwendige Reportagen, Porträts und Rekonstruktionen, die mit einem digitalen Vorhängeschloss gesichert sind. Ob das der richtige Weg in eine erfolgreiche Zukunft ist? Dieser Beweis steht noch aus. Neue journalistische Konkurrenten und vor allem die amerikanischen Digitalkonzerne Google und Facebook fordern die traditionellen Medienhäuser heraus. Da muss man flexibel, schnell und schlagfertig bleiben und permanent auf Augenhöhe mit den Lesern. Allzu gelassen kann man die Dinge also auch mit 75 Jahren nicht angehen. Trotzdem, herzlichen Glückwunsch, liebe Spiegelleute. Was heute wichtig ist. Die c Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Europa schaltet sich ein. Als der amerikanische und der russische Präsident im Dezember gleich zweimal zum Ukraine-Konflikt telefonierten, blieb die EU außen vor. Jetzt will der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell das Heft des Handelns zurückgewinnen und reist für zwei Tage in die Ukraine. Wobei er auch die Demarkationslinie im Osten des Landes besuchen will. Hoffnung in der Wirtschaft wenn die Bundesagentur für Arbeit ihre Dezemberstatistik für den deutschen Arbeitsmarkt vorlegt, dürfte sich der Erholungskurs der vergangenen Monate bestätigen und die Zahl der Erwerbslosen um mehrere hunderttausend unter dem Stand des Vorjahres liegen. Und CDU und CSU müssen sich in der Opposition neu finden. Sie brauchen neue Ideen, neue Botschaften, neue Gesichter. All das zu organisieren, kann nur gelingen, wenn die beiden Parteispitzen ausnahmsweise miteinander statt gegeneinander arbeiten. In diesem Sinne darf man auch die fotografische Inszenierung verstehen, die Friedrich Merz und Markus Söder bei ihrem Spaziergang am winterlichen Kirchsee südlich von München darboten. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 4. Januar 2022. Produziert vom Online-Radio- und Podcastanbieter anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt es auch in der Podcast-App Ihrer Wahl. Kostenlos zum Abonnieren.